0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen bei einer neuen Minisode von Filmologie. Ich bin Leo und bei mir ist wie immer Björn. Hi, Leo. Hallo, Björn. Wir haben ja so einen Kurzfilmclub quasi angefangen.
1: Ja, Stimmt, so haben wir das genannt.
0: Genau. <lacht> und heute haben wir uns auch wieder, sag ich mal, ein, ein Subgenre des Kurzfilms äh, vorgenommen.
1: Genau. Ja, und diesmal, Björn, geht's um was? Es geht um Sketche. Wir hatten so eine Diskussion, weil, ähm, äh, weil du ja gerne die Kurzfilme slash Sketche von, von Kevin James machen möchtest, von dem o- Auteur genau. Kevin James. Zu dem er jetzt äh, geworden ich habe mich gestern Abend noch so ein bisschen äh, gesträubt, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt on board, ich bin ready auch für die Episode, aber da muss ich <lacht> mir schon das ganze Övre das ganze vom Auteur <lacht> Kevin James angucken. ich dachte aber es halt dann,
0: cool, sich einmal so ein bisschen in einen, einen reinzufuchsen quasi. Ja,
1: den Auteur Kevin James natürlich. Ja,
0: ey, ich bin Keo Queens Fanboy, ich, Kevin James macht bei mir viel, viel äh, gut. Und er hat es noch nicht alles verspielt. Also er hatte fast alles verspielt mit, den <lacht> <lacht> mit seinen Kinofilmen. <lacht> ähm, wobei ich finde, also Hitch und sowas, also ich muss ja auch sagen, I know Pronounce pronounced Chuck and Larry, finde ich auch noch mal sehr witzig. Mhm. Und hier Comes the Boom, finde ich ein Spar bisschen. Dir das, Spar dir das für die, ja. Serie, ja, ja, für stimmt die stimmt Folge stimmt. über den Auteur ah, Kevin okay. James. Genau, okay. Da kann ich ja auch ähm, mal meine Beziehung zu Kevin James erläutern. Ja.
1: Genau, aber dann haben wir jetzt halt uns für eine etwas generellere Episode über Sketche äh, entschieden und haben uns genau. jetzt gedacht, wir empfehlen oder was auch immer, wir reden jetzt einfach mal über ein paar Sketche, die wir witzig finden. Genau. Und wir, wir werden haben ja sehen, ob das guter Content ja. ist oder nicht. <lacht> wir haben uns gegenseitig
0: quasi drei Sketche gezeigt, die der andere noch nicht kannte. Ähm, oder zumindest die wir gut fanden, die wir die wir besprechen ja. wollten. Ich finde, erstmal finde ich es ja auch schwierig zu unterscheiden, was ist ein Sketch und was ist ein Kurzfilm. Ne? Weil ein Comedy-Kurzfilm kann ja auch ein Sketch sein. Hast du mhm. da irgendwie Kriterien für dich? Ich habe online tatsächlich mal gesucht, ob es da ja irgendwie eine offizielle oh. Definition gibt, aber ich habe keine gefunden, to be honest. Ja,
1: das ist eben das Ding. Also für mich kam ja diese Frage auf, weil hab, wir haben ja ein paar von diesen Kevin James-Sketchen äh, geguckt und da habe ich so gedacht, so ja, die. Also. Es sind ja irgendwie schon Sketche, aber vielleicht manche davon sind so ein bisschen auf der Linie. Ich weiß nicht, es ist so ein Feeling-Ding. Ne? Also ähm, für mich ist auch ein bisschen ja,
0: Länge dabei. So also, ja, definitiv. Also ich sag ja. mal, für mich ist ein Sketch immer unter zehn Minuten eigentlich. Definitiv, ja. ja genau. Ja. Und ein Kurzfilm kann auch mal bis zu einer halben Stunde sein. Aber wenn irgendwas eine halbe Stunde lang ist, würde ich nicht sagen, dass es ein Sketch ist. <lacht> und ich glaube halt, dass ein,
1: ich würde sagen, dass ein Sketch so ein, so ein Situational-Element oft hat, also mhm. so ein was, wenn, so und so, in, so und so ja, und, ja, ja. Äh, und während ein Kurzfilm dann oft eher so eine narrative Dimension dann auch hat, selbst wenn es eben komödiantischer mhm, Kurzfilm mh.
0: ist. Stimmt, ja, das, das ist eine ganz gute Distinction. Ich glaube, also für mich ist ein, bisschen, ein Sketch ist immer irgendwie ein Kurzfilm, aber ein Kurzfilm ist nicht immer ein Sketch, so, was weißt du, wie ich meine? Also, das ist so mm, meine, mm. meine Idee davon. Ja. Du hast ja gesagt, du weißt nicht genau, wie witzig das für Zuschauer ist, wenn wir einfach über Sketche reden, wo wir eventuell die Pointe
1: vorwegnehmen Tricky. oder sie halt nicht erzählen. Was da halt <lacht> so oder so, irgendwie nicht so richtig. Ähm, ja, witzig. ich habe mir gedacht, es ist ein Experiment, ja. aber ich wollte auch einfach nur auf ein Sketche gucken heute Genau, morgen, also ich
0: habe mich daraufhin natürlich. Mit der psychologischen Wissenschaft des Humors beschäftigt. Oh, okay. Nice. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich das schon mal gemacht für einen Artikel, den ich geschrieben habe, über Humor. Aha. Und ähm, ich habe sechs Humorstrategien rauskristallisiert, die, äh, die etabliert okay. wurden, sozusagen, wie man Humor machen kann. Dann gibt es noch drei Humortheorien, also warum Humor funktioniert. -hmm, -hmm, Und dann gibt es -hmm. natürlich noch den Nutzen von Humor.
1: Okay, dann du kannst mir das ja jetzt erklären an dem... mit Abstand besten Video, was wir heute gesehen haben, dieses, das Video von der Oma, die mit ihrem Kind kocht oder backt <lacht> und das Kind nimmt immer die Zutaten aus den... Ja, das, das werden Schüsse. wir auch verlinken, äh, das ist natürlich jetzt kein Sketch. The funniest shit though. <lacht> Nichts, also von den sechs, von meinen Sketchen, von deinen Sketchen hat mich keiner so sehr zum Lachen gebracht wie dieses Video, das kommt auf jeden ja, man, Fall man, Manchmal in die sind
0: Home-Videos die besten Sketche, ja. <lacht> ähm, ja, okay. Nein, es gibt... Explain <lacht> your
1: working. Also,
0: es gibt zwei ähm, Kategorien, die ich sehr ähnlich finde. Und das ist Wörtlichkeit und Mehrdeutigkeit. Das heißt mhm. sozusagen, das ist häufig bei so Pans und sowas, kommt das zum Einsatz, dass du entweder was, was eigentlich was anderes bedeutet, wörtlich nimmst. Ja, mhm. das ist auch so diese ganzen till und so. Ja. Oder dass du halt eine Mehrdeutigkeit von einem Wort ausnutzt oder von einem Satz. Sowas wie, yeah. ne, warum hat die Vogelscheuche den Nobelpreis genommen? weil sie auf ihrem Feld herausragte. So, das ist halt, ähm, da nutzt du die... Funktioniert besser auf Englisch. (lacht) Genau, aber äh, da nutzt du halt die Mehrdeutigkeit sozusagen. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, Dann gibt es so äh, Analogien, das heißt, du setzt sozusagen zwei Sachen zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören und äh, stellst da so eine äh, Analogie her. Ich habe den Eindruck, so bei Twitter sind so halt viele viele Leute, die Witze auf dem Level machen. Ne? Einen Witz, der das sehr gut zusammenbringt, finde ich. Es gab mal diesen diesen Rihanna Song. Ne? Dieses Work, 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 and we're gonna work, work, work und so weiter. Mhm. Genau. Ja, ja, ja. Und äh, da habe ich irgendwo mal bei Twitter, bei Twitter gelesen: ähm, Mein Leben ist wie ein Rihanna Song. Work, Work, Work und den Rest verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> Dann gibt es die äh, Humorstrategie Extreme, wo Sachen einfach ins Extreme sozusagen äh, gezogen werden. Also das ist dann viel so, auch bei so Klischee-Comedy, ne? So die klassische Mario Barth, meine Freundin, kennst du, kennst du? äh, Aber auch letztendlich so dieser Charlie äh, Chaplin-Physical-Humor, wo einfach alle Gesten und das Pech irgendwie extrem gemacht wird.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Dann gibt es noch die Theorie Gegenteil, wo du sozusagen mit Erwartungen spielst und genau das Gegenteil mhm. von dem passiert, was du erwarten würdest. Ja, ja das ist ja, ja auch ja, häufig ja, ja, ja. Ähm, häufiger Witz. Ich finde, das ist sowas. Ich finde, der MCU-Humor geht so ein bisschen in die Kategorie. Ne? Weil du hast diese Actionhelden, die so super, ja, die eigentlich so mythisch sind, so jemanden wie Thor und der fährt dann mhm. irgendwie in äh, Thor The Dark World, ähm, fährt er dann halt U-Bahn oder so. Und das ist dann eigentlich so das Gegenteil ja. von dem, was du, du erwarten würdest. Okay.
1: Genau. Ja, das ist so dieses, dieses äh, das Pathos irgendwie raus. Genau, und, genau. Und so.
0: ja. mhm. ähm, aber kann halt auch irgendwas was anderes sein, indem du Erwartungen ja. einfach, einfach wegnimmst. So zum Beispiel, was bekommt man, wenn man einen Witz mit einer rhetorischen Frage kreuzt? Genau. Ähm, <lacht> das ist auch so ein Witz, der mit Erwartungen spielt. Ähm, und zuletzt ist halt Absurdität, ne? wenn man so ein bisschen die Logik oder anerkannte Sätze und so einfach ähm, komplett aus dem Fenster wirft. Mhm. Ne? Mm-hmm. Und äh, ja, das, ist die, das sind die sechs Humorstrategien nach Christina Dornhaus. Aha, Dornhaus. Wir gehen nach Dornhaus. Wir gehen. Äh, okay, okay, okay. Genau. Jetzt kurz Notizen machen. Ja, und das sind so die Strategien, wie man Humor machen kann. Ich glaub, also, du sagst, wir erklären
1: die Sketche, die wir machen auf die genau, genau, weil ich dachte, nichts gut. macht Witze besser, als wenn man sie <lacht> erklärt. Jawohl. Das ist genau die Gonzo-Energie, die ich für diesen Podcast wollte. Perfekt. All right, let's do it.
0: Ähm, sollen wir? Einfach einen von deinen, einen von meinen, so abwechseln. Ja, würde ich okay. sagen. Ja. Fangen wir mit deinem
1: an. Genau, der erste Sketch, den ich dir geschickt habe, ist ein Auntie Donna Sketch. Das ist, glaube ich, für mich so, wahrscheinlich von denen, den ich dir geschickt habe, so der bekannteste oder die bekannteste Sketchgruppe. Auntie Donna ist eine australische Sketchgruppe. Die ähm, haben einen Haufen richtig witziger Sketche und ich glaube, am meisten kennt man von denen, die haben so ein paar Songs, also Bikey Wars und... Uh, Bigoted Bill sehe ich immer mal wieder so auf Reddit und so. Die sind generell sehr witzig, finde ich, aber auch also sehr absurd. Und ähm, der mhm. Sketch, den ich dir geschickt habe, Amazing Magic Compilation, ja. <lacht> ist in, äh, ist mit Tim Tim Fett, das ist der Typ, der den, ähm, der den Kurzfilm mit dem Skelett gemacht hat. Und äh, mhm. das ist halt eine ja. Collaboration und Tim Tim Fett, der hat halt vorher immer schon, äh, Michael Shanks, der hat halt vorher immer schon so Videos auf YouTube gemacht, wo er halt mit Editing irgendwie so Science-Fiction-Zeug gemacht hat und halt generell halt auch Sketches eben, aber halt durch clever Editing. Ja. Und dann haben die halt sich den dazugeholt und haben diesen Sketch gemacht.
0: Und äh, der Sketch letztendlich, also es gibt ja diese diese diese, ja, Editing-Magier sozusagen, ähm, Zack King ist da auch noch einer, der sehr bekannt ist, die halt immer irgendwie so Sketche machen. Du hast echt Recherche wo, <lacht> Ja. Wo, ähm, <lacht> die halt immer irgendwie so kurze Videos machen, wo sie durch Editing irgendwie, was weiß ich, durch, durch den Zaun springen oder so und dann bleibt, bleiben die Klamotten an der anderen Seite hängen. Und ich fand es hm, sehr cool genau. an dem Sketch, dass der ja dieses Konzept nimmt, was es ja häufiger mal gibt, und halt so wirklich so ad absurdum treibt und sozusagen, <lacht> sozusagen genau. was wäre, wenn das wirklich alles echt ist, sozusagen. Also diese, diese oh, das ist echt, einfach nochmal auf die Spitze treibt, sozusagen.
1: Ja, finde ich auch, dass das geht einfach so diesen, also ich meine, ich finde ja diese, diese Editing-Tricks immer ganz witzig, aber dieser der, der Sketch geht halt noch mal so den extra Schritt. Genau. Und, und das baut
0: das, diese einzelnen Sketche dann noch in so ein längeres Narrativ genau. ein, was halt nach und nach immer mehr eskaliert. Und das, das fand ich schön, diese Eskalation, wo man am Anfang merkt, so, okay, es ist einfach so eine. Erst habe ich gedacht so, hä, das ist doch kein, kein Sketch, das ist doch einfach nur eine Aneinanderreihung von diesen Editing-Dingern, so, was hat Björn mir da geschickt? Und dann merkst du halt so, mit <lacht> ja. jedem, mit jeder neuen Szene merkst oh, bei du. Bei dem hast du ja schon gefragt, <lacht> was hat Björn mir
1: da geschickt?
0: Nee, aber dann, also <lacht> nach und nach merkst du halt so. Ah, okay. Es ist (lacht) ist schon ein ein Narrativ, was sich da durchzieht. Ähm, Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also, ähm, finde ich, ist ein nicer Twist an diesen äh, diesen Sachen. Ja, auf
1: jeden Fall. Okay, also, also welche welche Kategorien decken wir hier ab? Also,
0: ich würde sagen, sagen. ähm, Extreme ist vielleicht so eine Kategorie. Definitiv. Ähm, Ein bisschen bisschen kommt auch Gegenteil äh, zum Spiel, weil du halt ja eigentlich mit der Erwartung gespielt wird, dass du denkst, es ist einfach nur so eine Compilation und du nicht ja, erwartest, ja. dass da, dass das noch mehr eskaliert. Also die Reaktion von denen ist unerwartet. Und äh, vielleicht auch so ein bisschen Absurdität, weil die weil die Logik ähm, da auf den Kopf gestellt wird. Das ich würde eine
1: sagen, Diskussion. wenn du ein Anti-Donner-Sketch äh, guckst, ist sowieso immer so ein Base-Level von Absurdität <lacht> mit. Genau. Sagen wir nochmal die anderen. Also drei es Kategorien. gibt
0: äh, Analogie, Mehrdeutigkeit, Wörtlichkeit, Extreme, Gegenteil und Absurdität. Ich glaube, ich bin sehr heavy
1: und äh, absurd. <lacht> das habe ich, hab ich auch gedacht. <ist>. Genau. Okay, gut. Also, das ist Anti-Donner. Genau. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Die haben einen sehr guten YouTube-Channel. Ähm, ja. Die haben auch einen Podcast, wo die halt so audio sketche machen. Ähm, sehr,
0: sehr ja, dann habe ich einen Sketch mitgebracht, der heißt If Gandhi Took a Yoga Class ähm, mhm. von College Humor. Und äh, den habe ich tatsächlich auch mitgebracht, weil damit so ein bisschen eine Geschichte verbunden ist. Ich habe den damals gesehen, ja, als er rauskam, weil ich äh, College ja. abonniert hatte und fand ihn okay, so ganz witzig. Und dann war ich äh, für ein Auslandssemester vier Monate in Indien und danach fand ich diesen Sketch so oberwitzig, mhm. <lacht> weil mir das noch mal eine ganz andere Perspektive gegeben hat. Witzigerweise hatte das denselben Effekt auf den Film Darjeeling Limited von Wes Anderson, den ich, als ich okay. den das erste Mal geguckt habe, okay fand. Und als ich ihn dann, während ich in Indien war, nach ein paar Monaten noch mal geguckt habe und ihn unfassbar hilarious fand. Ähm, <lacht> aber was, fand, was ja. hast du erstmal also äh, zu dem Sketch Die,
1: die Prämisse von diesem äh, Sketch, If Gandhi Took a Yoga Class, ist, was, wenn Gandhi in einer modernen yoga wäre. Für mich war es halt witzig, weil ich ja jetzt mittlerweile auch schon ein, zwei Yoga-Kurse gemacht habe und einer von denen wirklich alleine schon so eine absurde Erfahrung war. <lacht> weil du, also, das ist jetzt so ein bisschen derailed, aber es ist halt auch witzig, am Ende von so einem Yogakurs machst du ja immer so eine Entspannung. Ja, ja. Der erste Yogakurs, den ich gemacht habe, da war das sehr gut, da war das immer dann Ruhe und man konnte sich sehr gut entspannen zweiten Yogakurs, den ich gemacht habe, hat die immer so eine, so eine, so eine Fantasiereise fast gemacht. Hat so gesagt, okay. so, oh, jetzt stell dir vor und so weiter und so fort. Und sie hat es aber immer so übertrieben, dass ich es einfach, nur dass ich mich immer, ich war nachher mehr angespannt als vorher, weil ich mich so zurückhalten musste, um nicht laut loszuladen. Weil die Frau immer so war so, und wir sind in einem schönen Wald. Und der Wald ist an einem Strand und dann gehen wir ins Wasser und unter Wasser sehen wir einen Delfin. Und ich war immer so, nimm dir eine, eine entspannende Wiste. Aber es war jedes Mal so, wir sind irgendwie auf den Berg hochgestiegen und auf dem Berg war ein Wäldchen und in dem Wäldchen war ein Teich. Und jedes Mal, und ich war so, Alter, let's go to space, wenn wir schon dabei sind. Aber... Das ist, glaube ich, das eine, aber ja, deswegen, also ich glaube, alleine dadurch, dass sich irgendwie Yoga so ernst nimmt, teilweise, ist es halt sowieso schon reif für Comedy. Genau,
0: ja, und ich ich fand halt an dem Sketch besonders witzig, also gerade durch meine Reise äh, durch Indien habe ich halt Mhm. gemerkt, wie häufig äh, Leute, gerade aus der westlichen Welt, irgendwie Indien so völlig unkritisch, aber auch unreflektiert annehmen. So, ne? ja, also das, ich,
1: wird ja, das wird ja so sehr fetischir- fetischisiert. Genau, und dann aber rein. teilweise auf
0: eine Art und Weise, wo die Leute gar nicht ja. genau verstehen, wie es abläuft. Und dieser Sketch, ja. äh, da geht es nämlich genau darum, aufzuzeigen, inwieweit das moderne Yoga häufig äh, so sehr weit weg ist von dem, was was Yoga ursprünglich ist. Weil Yoga ist ja eigentlich eine hinduistische Form der Meditation und des Gebets auch irgendwie. Und äh, ein Beispiel, zum Beispiel auf meiner Indienreise, da war ich am Taj Mahal. Und der Taj Mahal ist ja eine muslimische Grabstätte. Und da waren dann so zwei zwei Instagram-Mädels, sag ich jetzt mal so. ähm, Und die haben dann so Yoga-Posen gemacht, um da Fotos zu machen. Cool. Und die wurden dann natürlich, also die wurden dann ermahnt von den Leuten da. Was ja auch klar ist, weil eine muslimische yeah. Grabstätte und eine hinduistische Form der Meditation da zu praktizieren. Zwei Religionen, die sich in diesem Land seit, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten bekriegen. Ja, die einfach mal yeah. so in einen Topf zu werfen, weil auch yoga Taj Mahal passt, ne? Irgendwie Zwiebelkuppel äh, und, ne? So, also, das, yeah. <lacht> das war so für mich oh, so krass, der, ey, der Inbegriff von äh, ja, irgendwie interessiert dafür, aber überhaupt nicht nachgedacht, wo, wo da irgendwie die, die Wurzeln sind. Ne? Ja. Ähm, ich meine, kann ich jetzt auch nicht von jedem erwarten, ne, dass er die ge- gesamte Geschichte des, äh, des Landes irgendwie sich durchliest, bevor er irgendwo hinfährt. Aber ich fand das doch irgendwie sehr bezeichnend, diese Situation.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich weiß auch, dass ich mich damals echt, äh, oder als ich die Yogakurse aufgesucht habe, habe ich ja extra geguckt, dass so ich will gar nicht so viel mit dieser Spiritualität dazu tun haben, weil ich so denke, es ist eh dann eine verfälschte Version, die du dann kriegst. Deswegen, keine Ahnung, ob ich dann so gedacht, oh, nein, 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 lass uns mal ein paar Stretches machen und es nicht so ernst nehmen irgendwie. Und, ja. Also da ist auf jeden Sehr Fall
0: ähm, die Humorstrategie Extreme, glaube ich, am ähm, ja, Werk. Definitiv. Weil, ähm, genau, da einfach diese, diese, diese Diskrepanz noch mal so ins Extreme gehoben wird. Ähm, das, finde ich, ist ja bei, bei College Humor ganz viel, ne? dass die so Versuchen, Eine Alltagssituationen m- zu nehmen oder alltägliche Phänomene und die einfach dadurch äh, zu highlighten, dass sie sie einfach ins Extreme schieben oder so. Ne? Ja. Genau. also ich
1: meine, College-Humor ist ja auch wirklich sehr bekannt. Ja, ja, ich genau. Ich kennt ja jeder. Ja,
0: das nächste von deinen, Big Jim's ja, Discount genau, genau, genau. Maze Warehouse.
1: <lacht> das ist einfach so... <lacht> Keine Ahnung, das war so der, der mir am ehesten so einfach, wo ich so gedacht habe, okay, ich brauche noch einen dritten Sketch und dann ist mir der eingefallen. Also ich bin ja ein großer, also ich ich höre ja einen Haufen so Comedy-Podcasts aus Australien und äh, der der ist halt... Nachdem du mir drei
0: australische Sketche geschickt hast und ständig irgendwelche australischen Sachen empfiehlst, denke ich mir so, Björn, warum ziehst du nicht einfach nach Australien?
1: Warum ziehe ich nicht Ja, true, true. Obwohl jetzt habe ich einen neuen Podcast äh, angefangen, der ist aus Neuseeland, da würde ich lieber hinziehen. (lacht) Okay. Aber, ähm, aber ja, ich finde den einfach so witzig. Ich finde, es gibt halt so, so, so Sketch-Formate, die halt irgendwie für mich immer funktionieren. Und Big Jim's Discount Maze Warehouse ist halt so, ein, so eine ne, Late-Night-Fernsehwerbung oder, äh, oder auch so eine Radio Werbung irgendwie, könnte man auch fast so spielen. Diese, diese
0: typischen Billigwerbung irgendwie von irgendwelchen genau. äh, Einzelhandelsdingern.
1: Äh, Und einfach die, diese, diese Einleitung, wo er dann so reinkommt, ist so... They gave us too many big hedge mazes and we're passing the savings on to you. allein schon, also die die ist absurd und (lacht) unglaublich witzig. Genau, also
0: es geht (lacht) letztendlich darum, dass einer einfach seine ganzen Labyrinthe
1: verkaufen will. Und dann den Mann Mandel- <lacht> Das ist halt einfach, die haben sich halt einfach, die sind halt einfach dann in so ein Heckenlabyrinth gegangen und sind dann einfach in diesem Heckenlabyrinth rumgelaufen und dann haben nur diese diesen Werbespot gefilmt. Das ist einfach super gut. Genau ja, mit einem kleinen ähm, Twist noch dran. <lacht> genau, der kleine Twist ist für uns Cinephiles dann natürlich äh, genau richtig. Denn wenn wir wenn wir an hedge denken, denken wir natürlich sofort an The Shining.
0: Genau, ein kleiner The Shining-Joke ist auf jeden Fall auch noch drin.
1: War, also, keine Ahnung, das war für mich so der so, ja, den hau ich jetzt einfach rein. Ich ich finde den witzig. Ich weiß nicht, ob man dazu so, so zu viel zu sagen kann. Aber es, ich,
0: es ist auch schon fast wieder ein Genre von Sketches, so äh, yeah. Werbung nachmachen. Jim Lajoie hat ja, John Lajoie? Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube ja. ähm, Hat ja auch ganz viel so Werbung gemacht, auch eine Werbung für Hände oder so. Wo er sagt so, mm. no, hands! Ja. <lacht> so. Das ist halt
1: auch absurd. Und ich denke halt auch immer so, es gibt halt so Sketch-Formate, die für mich immer funktionieren. Und so eine, so eine gute, nachgemachte Werbung ist halt gut. <lacht> Was ich auch absolut liebe, ist halt die Naturdoku für Sachen, die keine natur sind. <lacht> Von dem letzten Sketch, da gibt es auch noch aus derselben Serie quasi, gibt es einen, wo es um eine nomadische Tanztruppe geht, ah, ja. die auf der Suche nach arts funding durch äh, Northern Australia irgendwie tanzt. <lacht> das ist einfach so, das funktioniert einfach für mich, wenn das so The Nomadic Dance Troop in Northern Australia. <lacht> Irgendwann in der Zukunft habe ich auch noch einen Kurzfilm, den wir dafür auf jeden Fall Okay, okay. okay. Reinhauen.
0: Kommen wir zum äh, nächsten Sketch. Der war dann wieder von mir. Und zwar yeah. äh, What the Sex Talk Looks Like Now.
1: Achso, ja, das... <lacht> Ja, fand ich sehr gut. Genau, der ist äh,
0: von Alter Latino, von Arturo Castro, der tatsächlich auch bei Narcos mitgespielt hat. Mhm. Den, und ich muss ja sagen, es gibt so bestimmte Comedian, die mich einfach damit belustigen, so was für Gesichter sie machen, die so richtig gute Reaction-Faces haben. Und ich finde, ich finde Arturo Castro ist halt so einer, der einfach immer so richtig gute Gesichter machen kann. Einfach, dass man einfach immer ein bisschen mitlacht. Ja. Und in dem Sketch, es geht letztendlich darum, dass der Sohn geht halt zur Prom-Night und der Vater will mit ihm halt noch so diesen, diesen Sex-Talk machen. Ne? so den Jungen mal daneben setzen. Und äh, der Junge ist aber so überprogressiv und, äh, also nicht mal überprogressiv, aber ist halt so super informiert einfach (lacht) und weiß halt schon alles und ist halt so mega woke und so und äh, dann will der Vater halt so den Talk mit ihm machen und dann so, ja, wenn ein Mann und eine Frau und dann so, hä, warum ein Mann und eine Frau? Warum nicht? Und da setzt er halt (lacht) immer noch einen drauf, der Junge. Und was ich an dem Sketch mag, ist, dass es irgendwie er ist nicht so bösartig, weißt du? Also er macht sich jetzt nicht lustig über dieses Progressive, er ähm, macht sich aber auch nicht super lustig über das Konservative, sondern er beleuchtet einfach diese Age-Gap einfach und, und ja, den genau. Struggle letztendlich, den man dann in der Kommunikation hat zwischen Erwachsenen und jungen Leuten.
1: Ich finde auch, also ganz essentiell für den Sketch ist, dass der eben nicht mean-spirited ist, sondern einfach so dieses so, ja, ey, it's kind of weird, aber, ähm, <lacht> aber wenn man halt mit ein bisschen Humor da dran geht, dann kann man da auch einfach drüber hinwegkommen über diese Weirdness. Ja, ja, genau. er ist halt auch wirklich, der hat auch so ein bisschen Herz einfach, ja. wenn du dann so am Ende so denkst, oh, ja, die verstehen sich nicht 100% Prozent aber sie, 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 sie sich auf jeden Fall. <lacht> genau, das, das mag ich halt voll gerne. Das ist,
0: ja. Die sind nie so richtig mean-spirited, deine Jokes, finde ich. Ähm, mhm. Und deshalb mag ich mag ich die Alternatino Sketch-Show sehr gerne, muss ich sagen.
1: Ja, ja davon hast du mir schon mal ein paar gezeigt. Die ist auf jeden Fall sehr gut. Genau. Cool.
0: Ja, dein letzter ist, ähm,
1: ja, <lacht> Das war der, wo ich so gedacht habe, garantiert sagt, Leon, bist du eigentlich doof? <lacht> so. Aber den liebe ich so sehr. Das ist so. Ja. ja, genau. Der Sketch heißt The Ballad of Mitchell Bird. Ja. Und der ist halt aus so einer Miniserie von so Sketchen, die heißt Australia Get It Up, ja, und die ist halt so strukturiert als so eine quasi, ja fast schon, ja, Tourismus-Doku über Australien, wo sie halt einmal durch ganz Australien gehen und dann halt Sketcher in allen möglichen Situationen haben. Und der ist halt, der fängt halt an damit, dass die Erzählerin halt so sagt, so, Australiens nationale Form der Poesie ist das Bush-Poem, was die Verbindung von Poesie und dem Tragen von Hüten ist. Und und dann ist es einfach sieben Minuten von so einem, von Andy Matthews, der halt in so, eine, in so klassischen Cowboy-Klamotten oder irgendwie so Farmer-Klamotten steht, sich in jedem Shot den Hut aufsetzt und ein Gedicht vorträgt, das halt auch in ein paar absurde Richtungen dann irgendwann geht. Ja. Und ich finde ihn einfach so unglaublich irgendwie charmant und witzig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Slowburn, also es ist jetzt nicht so einer, Definitiv. wo so, so eine Pointe kommt und dann lacht man, sondern irgendwie dieses ganze Konzept, ein so nach und nach immer mehr, also die, das Grinsen ja. wird immer breiter sozusagen mit jeder <lacht> genau. Szene. Ähm, genau, das fand ich auch so eine schöne, schöne Progression irgendwie. <lacht> ja,
1: und also der Typ, der das äh, vorträgt, Andy Matthews, ist auch der Australian Podcast Royalty für mich. Der hat diesen Two in the Think Tank Podcast und die ganze also die ganze Prämisse von dem Podcast ist, dass sie in jeder Episode fünf Sketch-Ideen sich ausdenken. Manchmal machen die die halt zu sketchen, aber die meiste Zeit ist es halt nur so, ne, die workshoppen halt diese Sketch-Ideen, die halt dann teilweise auch sehr absurd sind. Und das ist tatsächlich der Podcast, den ich am meisten irgendwie zum Einschlafen okay. höre weil ich das einfach sehr <lacht> entspannt und sehr witzig finde und ich meine, er hat ja auf jeden Fall eine Stimme, mit der man sieben Minuten Poetry hören Fall. kann. Die ist ziemlich gut.
0: Also ich kann, ja. ich kann witzige Sachen nicht hören zum Einschlafen, dann äh, bin ich immer wach. Aber ja, das ist, der ja. ist auf jeden Fall irgendwie was Besonderes. Den fand ich tatsächlich sehr äh, auch sehr gut. Also er hat mir auch gefallen. Echt? Äh, ich ja. habe so gedacht,
1: das ist der, wo ich am meisten gedacht habe. Weil, also wir sind ja hier, es ist ja ein Safe Space, wir können ja vulnerable sein in diesem Space. Ne? Ja. Ähm, als wir diese Sketcher ausgesucht haben, ich war so richtig so, oh nein, was, wenn sich herausstellt, dass mein Humor scheiße ist? <lacht> <lacht> und, und ich einfach einen dummen Sinn für Humor. Und und bei dem habe ich das am meisten. Gedacht. Ich war so, boah, Leo wird mich so irgendwie so roasten, dafür, nein, nein, nein. dass ich ihm so ein Gedicht über einen Farmer, der Starcraft <lacht> spielt, geschickt habe. Nein, also
0: ich fand es auch, also ich habe natürlich, also ich habe im ersten Moment schon gedacht, äh, in, äh, tatsächlich war es bei mir umgekehrt, ich war auch mega self-conscious, weil ich so gedacht habe, so, oh Scheiße, ich habe jetzt so ganz lame, klassische. Sketche so aus irgendwelchen Sketch-Shows geschickt und Björn hat so richtig besondere Sachen rausgesucht, die es sonst nicht so gibt. Also ich war auch mega self-conscious, von daher all good. Auf jeden Fall. Also Ah, oh, schön, ja, genau. sehr gut Also, also, also wir, sind, wir sind beide okay, glaube ich Humor ist ja auch nun mal was sehr subjektives Von daher für unsere Zuhörer vielleicht gar nicht so schlecht Wenn wir unterschiedliche Sachen empfehlen Natürlich Links in den Show Notes Hätten wir vielleicht am Anfang sagen sollen Macht vielleicht mehr Sinn, sich die Sachen zuerst anzugucken ähm, Oder vielleicht erst zu hören, was wir sagen Und sich zu überlegen, ob das wirklich äh, was für euch ist äh, Mein letzter ähm, Sorry, ich muss sagen, Ich habe gerade so ein
1: bisschen lachen. Alles dran. gut
0: ich rede einfach weiter und du regst dich im Hintergrund. An. Äh, ähm, ja. ja, mein letzter Sketch ist ähm, von Julian Smith. Der heißt einfach nur Reservation. Ja, das ist auch definitiv im Camp Absurdität, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ein bisschen im Gegenteil auch, weil was anderes passiert, als man erwartet. Und es geht halt einfach nur um jemanden, der auf einem Date ist. Und während er auf dem Date ist, wird ihm ein Pfeil in die Brust geschossen. Und dann noch einer. Und das geht dann einfach so weiter.
1: Aber niemand anders sieht genau.
0: halt den Niem- Pfeil. Niemand interessiert das. <lacht> Und das ist, das ist das ist der gesamte Sketch, da passiert nichts anderes eigentlich. <lacht>
1: Was mir an dem so gefallen hat, ist so dieses, so, so absurd das halt auch ist, aber du weißt genau, auf welches Gefühl die quasi abzielen, ne? Ja. Also, weißt du, was ich meine? Es ja, ja, ja. ist ja dann so, du, du stellst dir das ja dann so vor, aus seiner Perspektive, ohne dass du den Pfeil siehst, ja, quasi, ja. Ne? Genau. Und weil es gibt dann halt diesen Moment, wo irgendwie sein Date ihm so eine Story erzählt und er macht da so... Oh, weil er halt gerade mit dem Ball getroffen ist Und du bist halt auch so Ja, die Story ist halt auch scheiße, wie sie erzählt naja. Ja, den fand ich sehr schön Der war sehr witzig Genau ja. Ähm,
0: ja, und auch dieses so: Was redest du, über, über was für Probleme redest du? Ich habe viel größere Probleme, aber halt in dem Fall ja. ist es halt ein Pfeil in der Brust. <lacht> und nicht. Ja, genau. Ich fand genau. das, das ist, äh, sehr, sehr amüsant. Genau. Ähm, ja, so viel äh, zum Thema Sketche. <lacht> ähm, und das ist jetzt echt
1: mehr bei rumgekommen, als genau. ich erwartet habe. Ja. Ich habe so gedacht: ah, Wer weiß, ob das. <lacht> Und Aber Humortheorie ja, cool.
0: ist. Äh, eigentlich ist das äh, dieser Kurzfilm. fast eine volle Episode. Ich wollte gerade sagen, der Kurzfilm-Podcast ist ja eigentlich unter dem Motto: kurze, äh, kurze Filme, kurzer Podcast. Ist jetzt etwas länger geworden. Ich hoffe, ihr habt äh, trotzdem Spaß dran gehabt und wir äh, ja, melden uns bald mit irgendeiner anderen Folge. Es ist eine, Kurzfilm- es ist eine
1: Kurzfilm-Maxi-Sode. Genau. <lacht> Anstelle von einer Mini-Sode. Genau.
0: Ja, vielleicht kann ich ja das noch ein bisschen runterschneiden. Alright, right. Dann, ja, danke fürs Zuhören. Ja, Checkt die Sketche aus. Äh, sagt uns, welche Humortheorie eure Liebste ist.
1: Also gönnt euch die auf jeden Fall. Ja. Ja, die, die lohnen ja. sich richtig. Schaut ihr, das ja. sind alles, alles super kreative Leute. <lacht> das finde ich halt auch an Sketchen irgendwie so cool. Noch mehr als beim Kurzfilm ist das so, beim Sketch, du kannst halt einfach irgendeine dumme Idee haben, das filmen und dann auf YouTube stellen. <lacht> Wie gesagt, beim Kurzfilm, finde ich, muss da noch irgendwo so eine narrative Dimension so ein reinkommen. Künstlerischer oder Anspruch S- vielleicht auch, ja. Aber beim Sketch, du kannst halt einfach so eine dumme Idee haben und dann loslegen. Ja, ja. Das stimmt. Nein. Also
0: macht es, tut es. Wenn ihr vielleicht habt ihr den Sketch, der, jetzt habt ihr auch die, die Theorie ja. dahinter, jetzt wisst ihr genau, wie ein Sketch konzipiert genau. müsst. <lacht>
1: genau. <lacht> genau, nach dieser Lecture. Das war kein Podcast. <lacht> Alright, dann Alright. Äh, genau. Vielen Dank und ab ins Kino.